0: A kományos és fantasztikus élményekre válsz. Akkor csatlakozz az öveget, és is, a parallaxisba.
1: Parallaxis.
0: A jó film soha nem túl hosszú, a rossz film soha nem túl rövid. Roger Ebert, amerikai filmkritikus újságíró és forgatókönyvíró. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Média bemutatja.
0: A nevem Sam. White Sam. Igazából Áron vagyok, viszont ez itt tényleg az NTV.hu mozis kibeszélő podcastje, a White Sam első adása. A Brad Pitt főszereplésével készült adaztra Út a csillagokba című filmet White sam kritikusaink Csaba, Magdi és Ádám beszélik ki.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez az emtv.hu mozis kibeszélője, a Vájtszem Podcast. Én Csaba vagyok, és a két műsorvezető társam Magdi és Ádám lesz. Szervusztok, adjatok egy hangmintát. Szia! Sziasztok! Ugye szem érdemes lenne ezen a címen már eleve egy kicsit elidőzni. Magdi, ez hozzád kötődik ez a remek szóvic bűnözés, ha egy kicsit be tudnál avatni minket, hogy milyennek az eredete pontosan, mert évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt már, mintha létezett volna ilyen műsor, ha jól tudom.
2: Igen, ez egy hosszú évekre visszanyúló név, mert hogy jó pár évvel ezelőtt még felsőoktatási intézménybe jártam, amikor csináltunk egy rádiót, ezt Student FM-nek hívtek, és a szegedi hallgatóknak szóló rádió volt és ebben egy filmes rovatot vezettem, aminek ez volt a címe, én találtam ki ezt a white szemet, mert hogy kétféleképpen lehet értelmezni, ugye mint a vájtfülű zenéhez értő embereknél, ez egy ilyen kifejezés, és most a, a filmnézőkre vonatkozóan is szintén egy, egy elit, aki a ez tartozik, de hát ugye ez angolosan is le lehet írni, mint vájtszem, mint fehér, samu, és ez egy szóvic.
1: Jó, nagyon jó. Én örülök neki, hogy ez lett egyébként a adásunknak a címe. És hát azért felmerülhet a kérdés, hogy mégis miért indítottunk mi egy ilyen filmes podcastet, hiszen ezer és ezer ilyen filmes kibeszélő létezik. Én ezt egy kicsit más megközelítésbe képzelném el. És ehhez tök jó, hogy az történt, hogy a moziban, amikor néztük az aktuális filmünket, ami az ad Astra út a csillagokba, akkor képzeljétek el, hogy az történt, hogy Mind a hárman teljesen más, hogy reagáltunk a filmre. Az Ádám az megkínozva érezte magát, és ideges lett. Magdi nagyon unatkozott, én pedig viszonylag jól éreztem magamat, és boldogan ropogtattam a popcorn a mellettem ülőknek a legnagyobb örömére. És igazából szerintem ez tök jó lenne egy bevezető adásnak, hogy vajon miért történt ez így, és ehhez szerintem egy jó út lenne, hogyha mindannyian így elmondanánk, hogy mit jelent számunkra a film, milyen szerepet tölt be a mozgókép a, a mi életünkbe, hogy akkor egy kicsit jobban megérteni a néző, hogy mondjuk a három szélsőséges vélemény az miért alakult így, ahogy. Ádám, mi lenne, ha te kezded, mert tiéd a legdurvább. Te olyan mérges lettél, hogy volt le is gurultál a lépcsőn, amikor kifelé menet jöttél, azt mondtad, hogy ez a világ egyik legborzasztóbb filmje. Mi, mi alapján mondanád ezt a szerencsétlen Bret Pittnek a, a szerepléséről?
3: Story, rendezés színészi játék szerintem a legalja volt. Tehát minden, én, ami, minden, ami, ami fontos. I, fontos. Igen, én nagyon pozitívan akartam hozzáállni a filmhez. Azt szerintem elárulhatjuk a nézőknek, a nézőknek, hallgatóknak, hogy eredetileg... Két film maradt fönn a mi rostánkon, az egyik a Gemini Man volt, a másik az adasztra, és a Gemini ment azért nem választottuk, mert nagyon rossz kritikákat olvastunk róla. Én speciál az Adastra kritikáiban nem futottam még bele. Science fiction gondoltam, hogy jó lesz, meg hát azért most nem azt mondom, hogy a legnagyobb, kedvencem Brad Pitt, de jó színésznek tartom, szóval gondoltam, hogy jó lesz. Hát nem volt jó. Jól fogalmaztál, én tényleg éreztem magam. Nagyon számoltam a perceket, hogy mikor lesz vége. Sem sztori, sem rendezés, sem a forgatókönyv vagy maga a történet és a történetvezetésben nem éreztem jól magam. Szerintem ezt az alkotók sem gondolhatták igazán komolyan. Még csak különösebben látványos sem volt a film, úgyhogy én, én nagyon rosszul éreztem magam. És... Kérdezted, vagy fölvetetted, hogy mit jelent számunkra a, a, a film, a mozgókép? Én, hogy az előbb így el is szóltam magam, én tévés oldalról jövök, szóval én inkább a, a tévés produkciókat preferálom. Szeretem a filmeket, de rólam azért az viszonylag köztudott, aki mondjuk a, a, a környezetemben van, hogy, hogy én nem sűrűn járok moziba. A, a sorozatokat szeretem, mert az, az hosszan, egy jó sorozat, az, az, az hosszan új élvezetet még egy film kevésbé, és mivel én egyébként sem vagyok oda az ilyen CGI parádékért, és mostanában nincs nagyon értelmes film a, a, a mozikban, ezért így leszoktam szépen lassan a moziba járásról és a film nézésről is, úgyhogy még csak azt sem mondhatnám, hogy vegyesek voltak az érzéseim, mert kifejezetten negatív, de szerintem részletében majd ki fogunk térni erre is, hogy ki minek, ki, kinek mi tetszett és ki, kinek mi nem jött be ebben a filmben.
1: Magdi, te pedig azt mondtad, hogy ez, ez egy borzasztóan unalmas film. emlékszel -e rá, hogy mit néztünk, mert nekem is nehézséget jelent felidézni egy-egy jelenetet a, a filmből, de, de meg tudnád de mondani, hogy az az érzés, ami ott téged hatalmába kerített, az miért? Minek köszönhető?
2: Nekem az volt a legfőbb problémám a filmmel, hogy, hogy a... A főszereplőnek a motivációját azt én nem éreztem át. És uh, elég nehéz úgy egy filmet követni, hogy gyakorlatilag nem drukkolok a főszereplőnek. Nem érdekel, hogy elérje a célját, mert nem vagyok benne motiválva, mint néző, hogy, hogy engem ez, ez érdekeltét tegyen.
3: Nem, hogy nem vagy motivált, hogy érdekeljen, inkább a halálát kívánod.
2: <gül> ez, ez már túllép Szegény. az én unalmas... Azt a az, az mondatom, hogy unalmas a film, tehát te, te már bűös részbe csaptál át szerintem. Hihetetlen unalmas volt, én közben néztem az órámat, hogy mikor, mert úristen, még ennyi van belőle. Ez nálam nagyon ritkán fordul elő, én, én imádom a filmeket, én nagyon sokszor járok moziba, és hogy visszatérve arra az első kérdésedre, hogy mi a filmhez való viszonyom, nekem a, az édesapám mozigépész volt, a családom mozis családa, még a nagyapám is moziüzemvezető volt. A, a családom a mozi, mozinak a szolgálati lakásában lakott. Ugye én, én a mozit azt így, én hazajárok a moziba. Nekem gyerekkoromtól fogva, én Ánda moziban voltam. Ugye én tényleg rengeteg filmet megnéztem az életembe is. És az, hogy én egy filmre, azt mondjam, hogy ez unalmas, ráadásul egy cifire, amire a kedvenc műfajom, és olyan szereplőkkel, ami, ami, ami nem indokolta, hogy az legyen, mert Brad Pittet imádom, szerintem nagyon jó színész, uh, ott volt Donald Settlement, ott volt Liv Tyler, Tommy Lee Jones, tehát hogy ez, hogyha csak a szereplő listát nézed meg, akkor azt mondod, hogy úristen, ez valami nagyon jó film lesz. Hát a Liv
1: Tyler azért az, hogy ott volt, az ilyen erős túlzásnak nevezhető, szerintem néha-néha bevágtak róla. Tehát ha azok a képek valami másik filmből származtak volna, én még azt se vettem volna észre. Tehát még a, a... nem is tudom, hogy szerepelte ő a, a stáblistán, de valami iszonyú keveset. Tehát mintha egy statiszta megszólalt egyáltalán, az a nő? Persze, Le lehet, az elején meg igen. a
2: végén ott volt, igen.
1: Akkor én se figyeltem már annyira, mint ahogy kellett volna. Na, ö, azt nem mondanám, hogy bejött a film, vagy hogy ez egy nagyon erős filmnek nevezném, viszont szerintem az a jó a filmekben, hogy ilyen lineárisan tudjuk befogadni, és ebből következően jó sokáig ülünk a moziba, és jönnek egymás után a jelenetek. Most, hogyha van egy nagyon rossz csapnivaló rendező, egy csapnivaló forgatókönyv ö, iszonyú színészek, még akkor is benne van a lehetőség, hogy véletlenül egy jó jelenetet fogunk kapni, és az általában igaz a legrosszabb filmekre is, hogy vannak olyan jelenetek, amik nagyon jól összejönnek. És szerintem ez a filmben egy nagy lehetőség, tehát hogyha te egy nagyon rossz filmet, te koncentrálsz arra, hogy egy minden tekintetében rossz filmet rendez, akkor az ugyanolyan nehéz feladat, mint hogyha minden tekintetben egy, egy tökéletes filmet szeretnél rendezni, Ebből kifolyólag, hogyha mondjuk tényleg nem aljas szándékkal rendez valaki filmet, akkor én szerintem biztos, hogy átjön egy-két jelenet, és én ebben a filmben is láttam egy-két olyan képkockát, ami rám hatott. Most megint nem belemenve a konkrétumokba, inkább arra a kérdésre válaszolva, amit saját magam tettem föl, hogy mi számomra a mozgókép. Nekem mindig valami megfogalmazhatatlan dolgot jelent, ami olyan helyen szólít meg, ami, ami nem egy racionális ö, dolog. Tehát például engem nem nagyon szokott az érdekelni, hogy van-e értelme a, a filmnek, hogyha én most lemondom elejétől a végéig, akkor az stimmeljen. Például nem tudom, valaki a Twin Peaks-et megpróbálná elmagyarázni, akkor nem sikerülne neki nyilván. Ö, és mégis egy, egy páratlan filmsorozatról van szó, Ugyanígy, a, amik el szoktak hangzani, és amiket ti is most említettetek, hogy motiváció karakterrel együtt érezni számomra, még ez sem feltétel. Tehát lehet úgy egy filmet csinálni, hogy borzasztó karakterek vannak benne, motiváció látszólag motiváció nélkül, vagy nagyon rossz motivációkkal, vagy, vagy annyira borzasztó embereket látunk, hogy nem tudunk velük azonosulni, ettől mondjuk még lehet egy jó film, amit kapunk. Számomra inkább valami megfoghatatlan együttállása a, a beáramló képkockáknak, ami érzelmileg valamilyen hatást vált ki, és az a jó film, ami elgondolkodtat, mondjuk pár nap múlva eszembe jut, hogy hú, de jó volt az a, az a jelenet abban a bizonyos filmben és mondjuk innen, hogy konkrét példát is mondjak, amikor ott a Holdon száguldoztak, az nekem egy kifejezetten tetszetős jelenet volt, és még a Brad Pittnek a monológia is kivételesen abban, abban úgy, úgy összeállt, meg úgy, úgy volt benne valami, hogy itt vagyunk kint a világűrben, és mégis ilyen anyagi javak körül bontakozik ki egy ilyen, egy ilyen borzasztó harc, tehát egy ilyen Star Trek antitézist láttunk tulajdonképpen, hogy nem oldódik meg attól még, hogy mi ott hemzsegünk a naprendszerbe, vagy akár messzebb is jutunk, nem oldódik meg csettintésre, vagy nem oldódik meg varázsütésre az, ami, az ami itt a földön hatalmas nagy problémát jelent. És itt ugye a, ha már a Brad Pitt monológokra rátértem, ezek is olyanok voltak számomra a filmben, hogy így érteni véltem, hogy mit akar mondani a, a rendező. Ez nem jött össze az eseteknek a többségébe, tehát nem jött át az üzenet, viszont nekem a fejembe így jó indulattal kiegészítődött. Tehát így kipipáltam, hogy jó, oké, okay, ért, értem a gondolatot, és így átbillent egy, egy ilyen, jó, mégiscsak értékelem a, a szándékát a, a filmkészítőnek, és így, így egy nagyon erős közepes jött ki belőle. Ezek mellett, a jó jelenetek mellett persze én is észrevettem a kutyaütő megoldásokat, például amikor ott pörög a brett Pitt a végén azon a forgó valamin, meg amikor ugye elindul hazafelé, és egy ilyen lökés hullámot kapott a seggébe, és azt veszük észre, hogy szakállasan e, tér magához, nem tudom, több hónap után. Jó, nyilván nem e, több hónapig aludt, vagy nem, nem volt eszméleténél, csak ugye ez az a fajta időarányosság, ami, ami a nézőnek nagyon feltűnik, és nagyon nagyot üt rajta, hogyha vették a fáradtságot, és egy utazást mutattak be nekünk, ami, aminek megvolt a maga tényleg arányos felépítése, akkor visszafelé, meg ezt két másodpercben letudni, az úgy nem, nem lesz jó. Ez ugyanolyan, mint a trónok harcában az utolsó évadban is történtek ilyen utazások, amiket lerövidítettek, és egyszerűen szétesett tőle a, a sorozat. Most itt uh, nyilván valamit az írónak írni kellett volna, nem kellett volna visszahozni a Brad Pittet, vagy valahogy máshogy kellett volna szerintem befejezni, hogy ez, ez elkerülhető legyen. De összességében nekem ezért volt egy ilyen, egy ilyen közepes film, kiemelkedő momentumokkal, amikre szívesen emlékszem vissza, de egyben én sohasem nézném meg újra ezt az egészet, mert az, az valóban ö, annak ellenére, hogy a moziban nem volt nekem kínszenvedés, de mondjuk másodszorra ezt megint végignézni már, már nem lenne jó nekem se. Na, Ádám, említetted, hogy te ö, több dolgot is részletesen el tudnál mondani, hogy mitől mondhatjuk erre a filmre, hogy ezt kerüljék el azok, akik még nem látták.
3: Nagyon zavart a vontatottsága, és úgy volt vontatott, hogy valójában így, Akár nem is lehetett volna az, de, de az alap hangulata a filmnek az, a, főleg a redpit Pitt narrációja által az kapott egy ilyen mélylabús hangulatot, és Ilyen, egy ilyen véget nem érő folytonos, át, folytonosan átévelő ö, alapzenét, vagy, vagy alapmotívumot, ami, ami ilyen, ilyen nyújtotta az egészet, mint a létestésztát. Tehát engem, engem ez zavart, mert nyújtotta az egészet. Tehát, hogy nem volt, ha ez lett volna a legkevesebb hibája, az emberben említetted ezt az utazás dolgot, és ha bár érdekesnek tartom ezt a, ezt a nézőpontot, de, de ö, ö, ugye azt mondtad, hogy a, a vége. Vége ott egy kicsit úgy borította a dolgot, hogy a hazaútját ugye tulajdonképpen nem láttuk. Igen, de igen. valójában nem láttuk, a, ha jól emlékszem, a másik tartó útjukat sem. Tehát, hogy, hogy az is van, hogy 49 napig vagy meddig tartott, és, és nagyon gyorsan átlendültünk rajta. Tehát ott, amikor a legénységgel ment, azt hiszem a Marsig tartó ki. Szóval, igen, hogy, igen. Hogy, szóval, hogy ott sem mutatták be. Én nem éreztem annyira, hogy az utazás... Bemutatása az a szándék lett volna. Um, és nem tudom, érthetetlen volt számomra. Tehát gondolkodtam ott, amikor a moziban ültünk, akkor azon gondolkodtam, hogy, hogy vajon én vagyok az, aki, aki a, főleg addigra már borzasztó negatív hozzáállásom miatt gyakorlatilag nem is értem a filmet, és, vagy, vagy, vagy tényleg ennyire érthetetlen, mert, mert én nem, nem, nem értettem, hogy ott a a végén a Tommy Jones, ugye az apját miért, miért engedi ott el, semmi értelme nem volt. Oké, okay, rendben, mert ő már ott 40 éve kim van, és amúgy is lesze szarja a gyerekét, meg mit tudom én. Tehát, hogy, hogy ez úgy hogy el is volt mondva, nem is volt elmondva, céloztak is rá, nem, céloztak, nem is céloztak is rá. A rendező úgy gondolta, hogy egy ilyen pillantásokkal ott elmagyarázza a történetet, és végigvezet minket rajta. Szóval én inkább ebbe éreztem ezeket a töréseket, hogy, hogy hiába volt egy ilyen szinte véget nem érő ilyen az egész film, ettől függetlenül ilyen tüskék voltak benne, amik, amiket az eredményezett, hogy így, így pisloptál, hogy így most mi is történik, és egyáltalán miért történik. És most nem, nem a... a, a a filmes, nem, csak, nem csak arra gondolok, hogy miért így alkotta meg az alkotó, hanem arra is gondolok, hogy egyszerűen a, a karakter miért cselekszi, -e, miért, miért cselekszi -e ezt.
1: Ugye mondtad, hogy vontatott a dolog, és lehet, hogy azért vontatott, mert a Brad Pittnek be vagyunk zárva a fejébe. És egyszerűen nincs egy szereplő, akivel aki, aki mellékszereplő lenne tényleg, mindenki csak statiszta és ez valóban azt okozza, hogy egy ilyen nagyon magányos utazás lesz ebből az egészből, de maga Bocsánat, a, koncepció a koncepció az, ami, az, ami, az, ami neked aminek nem tetszik, tehát meg lehetett volna ezt jól csinálni, hogy mutassunk be egy nagyon nagy magányt, vagy, vagy azt mondod, hogy ez az egész ez nem jó irány, hogy, hogy így, így csináljunk filmet, hogy egy, egy nézőpontból.
3: Nem mondom, hogy ne csináljunk így filmet, mert vannak, lehet a magányról jó filmeket készíteni, ezt a filmet nem lett volna szabad elkészíteni, legalábbis nem így. Bár azzal egyetértek, hogy például az a, a Holdon az, az jó jól volt megcsinálva. Tehát, tehát azt, azt mondjuk én is így gondolom, meg ott, meg ott egy kicsit jó volt, de hogy így mindenbe belekaptak. Tehát, hogy megismertünk karaktereket, elhúzták előttünk a mézes madzagot, hogy na most... Ugye ott rögtön, rögtön valami öreg barátja jön, és akkor azt sem értjük, hogy pontosan kicsoda. Miért van ott, aztán most meghal, vagy nem hal, meg, vagy miért nem tud vele tovább menni, ez számomra nem világos, és utána aztán kapunk egy legénységet, meg karaktereket, akiktől remélünk, hogy nagy, akkor most már ők lesznek azok, akik, akiket azért úgy látunk, és nem. És szerintem ez egy így nagyon a ló egyik oldala. Nem mondom, hogy ne csináljunk filmet. Egy, egy szemszögből, de ez baromira unalmas se, tehát a, a, a között, hogy magányról készítünk filmet, vagy a között, hogy az unalomról készítünk filmet, szerintem óriási a különbség.
1: Ez az unalomról is készített filmet vajon Magdi, téged kérdezlek, hogy az az unalom, amit átéltél, az olyan unalom volt, hogy jó unalom volt, vagy rossz unalom volt?
2: Hát őszintén szóval én nagyon vártam a végét, <gül> hogy túl legyünk rajta. Nekem, nekem tényleg unalmas volt. Én értem a tett, hogyha most kívülről megpróbálom nézni ezt az egész filmet, hogy miről szól, és tényleg a magánynak a kifejezéséről szól, a magányos hősnek az útjáról, aki valami célt talál abban, hogy az apját az majd valami életcélt is kijelöl számára, és aztán megtalálja, és aztán végül is talál ebben valami, valami feloldódást végül is a, a végére, de, de hogy a végkifejlet az ö, teljesen nyilvánvaló, hogy ez lesz a végkifejlet, tehát semmi meglepetés nem okozott számunkra, hogy mi a vége. Másrésztről viszont ö, meg ettől meg kicsit közhelyes, szerintem ez a vég. A másik az, hogy valószínűleg azért csinálták így ezt a filmet, ezen gondolkodtam, hogy miért vállaltak be ma egy ilyen filmet, amikor mindenki arra törekszik, hogy minél látványosabb, minél cselekménydúsabb uh, filmeket készítsenek, ráadásul a legtöbb uh, filmgyártó mostanában ilyen ilyen biztonságra törekszik, hogy akkor dolgozzuk fel ezt a régi történetet, menjünk inkább a képregények világába, vagy, vagy csináljunk egy franchise-nak folytatást. Vagy, vagy... Szóval mi, ők meg bevállaltak egy ilyet, hogy csin... tulajdonképpen egy olyan művészímet csináltak, ami nem feltétlenül kellene az űrben játszódni, ez játszódhatna akár úgy, hogy egy road movie és mehetne akár, mit tudom én, át az államokon, és akkor a túlsó felén él az apja, igen, igen. akárhol.
1: Szerintem van ebben egy, egy fajta ilyen menőség, olyan skifit csinálni, ami nem kommersz, tehát szerintem a film is egy kicsit így próbálta magát pozícionálni, hogy ne legyen az a Csimbum cirkuszt hirdető, legyen valami interstellár benyomását keltő produkció, de valahogy nem, azt azért, tehát annyira nem lett jó, mint az Interstellar, tehát szerintem senkinek sem felel meg ez a film, az a, az a probléma.
2: Pont ezt akartam kihozni itt a végére, hogy az a probléma, hogy azzal, hogy ők megpróbálták nagyon elkerülni ezt a nagyon látványos, és néha talán kicsbehajló nagyon szuperprodukciókat, ezzel látestek a lótus oldalára, hogy Ádám mondta, mert hogy igazából semmilyen fontos dolgot és semmi meglepőt nem, nem hoztak ebbe a filmbe. Tehát nincsen benne olyan, amitől ilyen hű és hátradőlök, és azt mondom, hogy most még ülök itt egy kicsit a székben, mikor megy a stáblista, mert még annyira meg vagyok rökönyödve rajta. Már pedig egy ilyen filmnek ezt kellene hoznia, hiszen nem a látványra megy, hanem arra, hogy lelkiekbe hasson a nézőre. De hát az a probléma, hogy semmilyen szereplő nem szimpatikus ebben a történetben. Nekem Brad Pitt sem szimpatikus benne, amellett, hogy egyébként a színészt imádom. De, de nem de, is nagyon
3: ismerjük meg.
2: Nem nem, nem, nem. Igen, ez meg a másik, hogy a Az történetnek semmilyen ilyen mellékszálát igazából nem fejti ki. Tehát még semmit, még a ső, mellékszálát, a főszálát sem fejti ki. Tehát tulajdonképpen Igazából sokat nem tudunk meg még az apjával való kapcsolatáról sem. Az a, az, az egy, hogy, hogy elhagyta őt, és hogy ő ez azóta izgatja, hogy az apját megtalálja, mert valamiféle érzelmet vár az apjától, amit aztán persze nem kap meg, mint ahogy azért az sejthető, amikor valaki 40 éve egyedül él, akkor majd nem az lesz, hogy a nyakába borul, és azt mondja, hogy hű, téged vártalak. Tehát... Szóval, hogy igazából az, amit, amit el akar mondani, a film azt az nem sikerül elmondania, és, és még ezt is unalmasan. A ha
0: hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a Fantasztikus Mély, szívesen lépsz be a Parallaxis Univerzumba. Arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. terjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast
3: legújabb részét. patreon.com per Parallaxis. Engem nagyon érdekelne az, és ez szerintem, hogy én szeretném, ha ezt megbeszélnénk, hogy, hogy a, a sztori alapjául szolgáló úgynevezett hullám, az mi a tököm volt, honnan jött pontosan, és ennek mi köze volt a csávóhoz, hogy azt küldte a föld fele, de mi a tökömnek? Komolyan kérdezem.
1: Én amennyire összetudtam rakni, az inkább azoknak az endülő legénységi tagoknak volt a kezdeményezése, akik, akik ellenálltak ennek a fatternek, és szerintem valamilyen, ez, ez egyfajta ilyen segélykérésnek fogható föl, mert ugye megőrült ez az ember, és nem, nem tudtak vele mit kezdeni. De aztán lehet, hogy én tévedek.
2: Még ez a leglogikusabb, de igazából nem, szerintem nincs benne megmagyarázva.
3: És pontosan ez szerintem az egyik baj a sok-sok közül a filmel, hogy így így nem is értjük, Tehát, hogy, és, és ha értjük is, akkor az a motiváció, ami a karaktert hajtja, vagy az a cselekmény, ami nagyon-nagyon ami idéző elbe fölépítettek nekünk, az gyakorlatilag nem is létezik, csak úgy, úgy azt akarja az alkotó, hogy fogadjuk el, hogy, hogy itt van valami ott a Neptunusnál, valami régi cucca, és valószínűleg ott van a te apád, menj, és nem tudom, hozd haza, vagy állítsd le, amit csinál. Tehát, gyakorlatilag fogad el ez a sztori. De ez,
1: ez lehetne akár egy jó dolog is, mert hogyha belegondolunk, akkor ez elővetíthetne valami izgalmas rejtélyt, tehát hogy mégiscsak a Brad Pittnek a szemszögéből láttunk valamit, de korlátozott, tehát az ő szemüvegén keresztül valamire rálátunk, valamire nem látunk rá, ugyanígy egy be nem váltott ígéret ezek a ezek az ilyen, hát antiszociális megszállott emberek, ugye maga a Brad Pitt is egy olyan figura, aki elzárta magát a családi élettől, tehát azt mondta, hogy az első felesége után ő ezt az egészet hagyta a francba, és akkor ő már csak az űr neki él, meg ő már csak a munkájának él, és neki a faterja az, az ugyanez csak négyzetre emelve, tehát ő már a végén egyenesen kimondja azt, hogy hát én szarok rá, a sose érdekelt, a édesanyjátok édesanyátok, meg ti se nagyon. Ez nekem tetszett igazából ez a mondat, mert a Walter White-nak a, a... Hát most a Breaking Bad-ből fogok spoilerezni hogyha esetleg valakit ez ö, érzékenyen érint. Ugye amikor a Walter White beismerte a sorozat végén, hogy igen, én ezt valójában nem a családért csináltam, hanem magam miatt, közben ugye mindvégig azt mondta, hogy ő ezt a családjáért csinálja ezt az egész bizniszt, amit felépített. De hát ez a karakter ugye fasorban nincs a, a Walter White-hoz képest, és be nem váltott ígéretek, tehát amiket ti elmondtatok itt hátrányként, az egy tök jó dolog lehetett volna, tehát azok önmagában még nem egy hibaként ö, jelentkeznének egy filmnél, hogy mondjuk ö, egy kicsit közre kell működni a nézőnek, és saját agyában összeállítani a, a puzzle darabkákat, de itt, itt láthatóan nem, nem működik, tehát miért esik szét, miért nem, miért nem egy tök jó rejtély az, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mi történt ott a naprendszer másik végén. Ezek, ezek ilyen, valószínűleg nem, nincs meg az a plusz a, a filmben, ami, ami, ami kell, és nem tudom, hogy ez hol érhető tetten. Tehát, hogy az, az író nem tette bele azt a munkát, vagy, vagy ott a helyszínen nem volt meg a kémia, a színészek között, mondjuk ott nem tudott meglenni, mert magában az alapanyagban se volt semmilyen emberi interakció. Tehát hogy csúszhatott ezzel szerintetek alapvetően ez már azt tervezőasztalon egy rossz koncepció? Mert én úgy látom, hogy ígéretek halmaza van ebben a történetben.
3: Szerintem nekem meggyőződésem, hogy a rendezőnél, James Gray-nél csúszott el ez a dolog, és igen, szerintem az a baj, hogy az alkotók nem tartották be azt a vállalásukat, amit a filmmel kapcsolatban ígértek nekünk, és most nem a pr és a marketingre gondolok, hanem a magára a filmre. Az, az eleje ö, is egyébként jobbnak tűnt, vagy az eleje alapján jobban, jobbnak, sokkal jobbnak tűnt a film.
2: Vagy hol csúszott félre? Hát ezt, ezt nehéz megmondani, miután félre van csúszva, hogy, hogy mind min múlott az, hogy lehetett volna egy jó film is. A szereplők miatt lehetett volna jó film. Én nekem a, a látványa sincs annyira különösebben bajom, mert igaz, jó, egy-két olyan dologtól eltekintve, amikor így felsziszentem, amikor például az apja elsodródik, és, és messziről kiállt az űrben, és ezt messziről halljuk. A sisakjában van a mikrofon, tehát ezt nem halljuk messziről, amikor valaki az űrben elsodródik és kiabál. Tehát ez egy kicsit azért olyan... Nekem ezek így kizökkentenek, amikor ilyet nézek, hogy ha már valós cifi, akkor, vagy, tehát hogy most ha valós tudományos alapokon nyugszik, akkor valami, tehát ehhez ragaszkodjunk már végig. De hát utána van, az, még utána van a szörfözés a gyűrűn, ami különösen tehát az már tényleg ilyen, nem tudom, ott már egy kicsit a fejemet fogtam.
1: Az már inkább ilyen képregényes, tehát amikor pajzsot tart De... maga elé, és ott repül a, a, nem is tudom, a gyűrűben, az már, az már ilyen szuperhíró movie volt számomra.
3: Valami hosszan elhúzták azt, hogy a, a, ami kiszedte a, a, azt a lemezt leszedte a ha jóról vagy állomásról a Red kar karakteret. tehát karakteret. hogy az, azt, azt se tudták így egy... Azt is jól meg kellett mutatni, hosszan-hosszan kiakasztja, nem is, tud, nem is tudtam, hogy mi, mi, mit akar csinálni, tehát hogy mi a cél.
1: Egy kicsit eltávolodva a konkrét filmünktől, azt hiszem Ádám vagy Magdi, mondtátok, hogy, a, hogy nem is volt kérdés, amikor kiválasztottuk ezt a filmet négy-öt film közül, hogy ezt, ezt kell megnézni, hát ez, a, ez az űrhajós film. Szerintem a közönség ki van éhezve a jó űrhajós bozikra és a jó, jó skifikre, és én látok egy olyan tendenciát, hogy azért, ha kevés ilyen film is van, de azért egyre több. Ti nem tartotok attól, hogy ez egyfajta ilyen felhigulást is eredményezhet, hogy, hogy lehet, hogy jönnek majd tömegével az ilyen közepes meg csapnivaló filmek ebben a, ebben a zsárnerben?
3: Szerintem ez a műfaj, ez most is zajlik, ahogy a, a streaming szolgáltatókra költözik. Uh, ami nem feltétlenül baj, uh, még úgy sem, hogy uh, mondjuk imx ben vagy, vagy uh, 4 dx ben vagy, vagy screenx ben um, azért élvezetes megnézni egy-egy ilyen filmet. De hát uh, a, a moziban a történet, uh, ami, ami elszenvedi a hátrányt a, a látványa szemben, ugye hát a Marvel filmek gyakorlatilag erről szólnak. És, és a mélyebb, jobb történetek, tehát mondjuk ha magányról készítek egy, egy, egy filmet, és mondjuk science fiction-t, akkor, akkor az, az mondjuk szerintem streamingben, nem biztos, hogyha ezt a Netflixen látom, akkor mondjuk ugyanennyire szenvedek, mint bezárva két óra, négy percre egy terembe. tehát.
1: ráadásul.
3: Igen, és még ti zavartatok a legkev legkevésbé a többi, velünk együtt filmet nézünk. Az az öt ember, az öt ember aki
1: ember, még, ott még ott volt.
3: Igen, és ez egyébként sokat elmond arról, hogy gyakorlatilag a premier után két héttel, vagy három héttel egy bevásárlóközpontban be egy moziban, a leg, gyakorlatilag a legkisebb teremben vetítik, és még abba is tényleg nyolcan vagyunk. Tehát, hogy amikor bementünk, mondtam is, hogy hát a gazdagoknak nagyobb mozi termük van a a lakásukban, vagy a házukban. Szóval, hogy szerintem a sokat elmond nem nagy az érdeklődés rá, én azt gondolom. A 16-os karikát ez például, amikor megnéztem a plakátját, én ezen, ezen fölhördültem egy másodperccel, hogy nem, nem tudom, hogy mivel érdemelte ki ezt a 16-os karikát, nincs benne semmi szerintem. Kétszék közé esés ez a film. Tehát azt hirdette magáról, hogy ez
1: más ez a film, mint a többi film, de amikor beültünk, akkor annyira nem mert más lenni, mint mint, mint kellett volna, vagy mint amennyit mi vártunk volna. Magdi, itt ez kifejezett kapcsolatba, téged is azért kérdeznélek, hogy te hogy értékeled a science fictionnek a mai, kifejezetten a mozis állapotát?
2: Hát, hogy kérdezted, hogy szerinte, hogy, hogy hozzá -e újabb hasonló filmeket, vagy hogy ez egy hullámnak a, az egyik pontja, én azért ezt nem hiszem, mert Uh, azért a Hollywood az sosem annyira a művészi dolgokra mentre, mint inkább arra, hogy azért legyen belőle bevétel is. Tehát uh, ezt tudom, hogy ennek a filmnek egyébként egyik producere volt Brad Pitt, tehát ez egy kicsit ilyen, ilyen saját film is, tehát hogy ezt ő akarta valamiért megcsinálni. Lehet, hogy egy önvallomás, vagy valami ilyesmi is benne van, nem tudom. De én nem hiszem, hogy ez, ez különösebben ilyen hullámot indítana el. Nem hiszem, hogy nagyon nagy sikere volt kint sem, nem tudom, nem tudom a nézettségi adatokat, de hát ahogy itt, itt nem fogadták be, pedig Európában azért jobban befogadják a művészfilmeket, de hogy itt sem lett sikere. Szerintem ez azért annyira nem, nem indít semmit. Hát és is vonatkozásban? Hát én ezt elmondtam, hogy ez, ez nem kell, hogy cifi legyen ez a film ez igazából csak a környezetbe helyezés miatt lesz stifi. Egyébként meg bárhol játszódhatna. Ami lehetne egyébként jó. Tehát egy, lehetne, ez egy, ez egy pozitívuma a filmnek. Nincs jelentősége. Ettől lett drágább a film.
1: És lehet, hogy Ádámnak igaza volt, hogyha ez mondjuk straight to Netflix, tehát streamingre érkezik, akkor lehet, hogy ott, ott teljesen máshogy értékelnénk ezt. Azt mondanánk, hogy ott is az, az lenne persze a végítélet, hogy oké, okay, nem ez fogja megváltani a világot, de esetleg lehetséges, hogy, hogy nem, nem ennyire szörnyű. Azért a moziba tényleg, vagy Ádám mondta, ott nincs mese, ott, ott be van szorulva az ember egy, egy székbe, és, és ott hogy mi történik a filmben, az hatványozottan ráterhelődik a, a nézőre. Én azt láttam, Ádám, hogy te már többször segítséget próbáltál hívni, amikor az telefonodat nyomogattad, de, de nyilván ez, ez, ez is egy sovány vigaszt az embernek, amikor ott van egy ilyen számára értékelhetetlen produkcióval, és, és tényleg számolja a perceket, hogy mikor lesz vége. Na, hát az utolsó szó jogán akartok-e még valami ö, végítéletet, vagy éppen mentő körülményt erről a filmről felsorakoztatni?
3: A mi van egy... Ö mondat, hogy, hogy az a fontos, hogy hatást váltson ki. Nem igazán váltott ki hatást, legalábbis az én olvasatomban nem, mert, mert esetleg nálad valamennyire, Csabi, hármunk közül, de, de az én, a Magdé és az én hozzáállásom szerintem, vagy, vagy a mi érzéseink a, a filmmel kapcsolatban, a film alatt, az, 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 az szerintem egy nem értékelhető hatás. Ez, ez a film nagyon félrement, sok potenciál volt benne, akár csak onnan kezdve, hogy, hogy vajon mi lehet az, mert hogy az elején nem tudtuk, hogy mi, mi ez a hullám, aztán később így, így lelőtték a poént, tehát, és, és egy ilyen tök, én például tök csalódott voltam, hogy nem az derült ki, és ezért mondtam korábban, hogy én nem tudtam, hogy miről szól ez a film, tehát hogy én tudtam volna, hogy ilyen apakeresés, akkor, akkor lehet, hogy, lehet, hogy azt mondom, hogy ne ezt a filmet válasszuk, hanem mondjuk a joker -t. Nem volt értelmem, és, és, és ez, ez így érezhető is volt, hogy így letöri, vagy engem letört ez a, ez a dolog, hogy nem, nem tudom, mufellári éppen ki akarják az emberiséget, most jó, nyilván az már a, a, a függetlenség napja és a, a lom túloldala, de, de nem tudott, művész, művészfilm, ez én például nem gondoltam rá eddig a beszélgetési művészfilmként, most ti mondtátok, azt hiszem Magdi konkrétan, én szerintem ez még művészfilmnek, vagy művészkedésnek is ö, ö, szar. Ez egy ilyen jutalomjáték lett volna sok színésznek, meg akár ö, lehetett volna sok színésznek, vagy akár Brett Pittnek, nem ö, sikerült, hogy az legyen, sőt, szerintem ez egy ilyen komoly szégyen volt az ő karrierjében azért ennél jobb színésznek tartjuk, szerintem azért mindannyian, lehet hogy persze szeretni, nem szeretni, de szerintem azért elismerhetjük, hogy azért nem a, nem a rosszabbik színészek közül való. Szóval nem, ez, ez nem, nem hatás volt ez, ez, egy ilyen, ez egy ilyen rossz rémálom, amikor kijössz a moziból, akkor már így az agyad el is kezdi azokat a, a memória, részeket feltölteni új, ahol a film élményei találhatók, mert ezt az ember azért szeretném mielőbb elfelejteni. Én ha nem tudom a Húsvétkor belebukkanok a filmbe a mozi pluszon, vagy a film pluszon, akkor biztos vagyok benne, hogy egyáltalán nem fogok rá már emlékezni még arra se, hogy láttam ezt a filmet, esetleg nem látom a címét. Szóval teljesen egy felejthető film, én azt tanácsolom minden kedves hallgatónak, és nem akarok a forgalmazó ellen beszélni meg a mozik ellen beszélni sem de aki eddig azt tervezte hogy így a kifutási időszakban még megnézi ezt a filmet az, az szerintem ezt nagyon jól gondolja át és inkább, inkább nézze meg ha megjelenik DVD-n vagy mondjuk más módokon mert nem ér meg 2000 forintot gyakorlatilag tényleg semmilyen úton, módon és mi 2 évben. Láttuk simán a filmet, én nem hiszem, hogy az IMAX, és a, a, vagy, a, vagy a 4DX, ha volt belőle változat, az, az bármennyit is javított volna ezen a filmen.
2: Egy dolgot nem említettünk egyébként, a címét a filmnek, hogy az, az miért adasztra. Én ennek így utána néztem, hogy van egy ilyen latin mondás, hogy per, per adastra, tehát ami azt jelenti, hogy küzdelmes úton a csillagokig. Ami, ami ugye egy, egy szólás, ami, aminek a jelentés az, hogy minden emelkedés küzdelemmel jár. De sajnos az a baj, hogy ez, ez nem jött. Tehát a küzdelem az megvolt. De lehet, hogy Perászperának kéne a filmet hívni, az adasztráig nem jutottunk el. Bár helyszínül eljutottunk a csillagokig, de nem jutottunk el a felemelkedésig, én úgy érzem. Uh, hiába volt egyébként a. a, a a hősnek egy útja, és hiába van a végén egy, egy fajta lezárása mégis a történetnek, de, de nincsen bennünk az, a, az az érzés, ami a főhősbe kellene, ami a is kellene, hogy legyen, illetve bennünk is ez hatást kellett volna, hogy kiváltson. Úgyhogy igen, sajnos ez a film nem úgy sikerült, mint ahogy ezt eltervezték.
3: És mielőtt lezárnád a műsort, Csabi, á, azt azért szerintem jól szemlélteti a helyzetet, illetve ezt a filmet, hogy én annyira menekültem, ahogy a főcím megjelent, vagy a vége főcím megjelent, hogy gyakorlatilag leestem egy lépcsőn, hatalmas a testem, és szóval ennyire, ennyire menekültem ki a filmről, tényleg óvakodjatok, óvakodjatok tőle.
1: Hát reméljük, hogy egy ilyen induló podcastnek nem hoz bal szerencsét, hogy egy ilyen szörnyű filmmel indítjuk a kibeszélést, úgyhogy legközelebb megpróbálunk majd valami ö, jobb filmet választani. És hát azért reméljük, hogy nektek hallgatóknak nem volt annyira megterhelő a hallgatása, mint Ádámnak a film megtekintése. Legközelebb visszatérünk egy másik filmmel. Azért itt egy kicsit ö, most már kifejezetten ez a mozizás, ez ilyen réteg, műfajnak számít, én egy, egy valamennyire így érzem, mert hogyha az lenne a feladat, hogy jó filmet válasszunk, akkor, akkor lehet, hogy nem, el, nem a moziba mennék be első körben, hanem mondjuk megnézném a Netflixen a, az El a Breaking Bad movie-t, de szerintem ez most már kifejezetten egy, egy kihívás, hogy a moziban válasszunk jó filmeket, és, és próbáljuk magunkat jól érezni, és utána próbáljunk értelmes gondolatokat megfogalmazni ezek mentén. Úgyhogy nekünk ez a küldetésünk, mert sorozatokról, meg streames filmekről szerintem viszonylag könnyű beszélni, nagy a választék és jó a választék. Itt a, itt a mozinak a jövője évek óta kérdéses abban a tekintetben, hogy hol van a helye a mozinak az ember életében, és uh, szerintem ahhoz, hogy erre választ kapjunk, moziba kell járni, és figyelni kell folyamatosan, hogy milyen filmek jönnek, és uh, mik a tendenciák mostanában. Na hát én köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, ami nem tudom, hogy mikor lesz, nem ígérünk uh, rendszerességet, de azért még megpróbálunk majd visszatérni. Szervusztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Nem volt elég a tudományból és a
0: fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna D. külön jutalmazott blog, podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
3: Hamarosan jön a következő rész.